0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmal-1 des Mainframes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe Einmal-1. Und wir sind angekommen in der Rubrik Betriebssysteme. Da hatten Rita und ich ja schon eine kleine Introfolge gemacht zu dem Thema und tatsächlich, wie angekündigt, nehmen wir jetzt direkt im Anschluss die erste Folge aus dieser Rubrik auf, nämlich zum Thema ZOS, den Premium-Betriebssystem. Liebe Rita, wie bist du denn zum ZOS gekommen?
1: Ja, hallo Katja, das ist wirklich schon... Einige Jahre her. Ich bin ähm, zwar 2001 zu IBM gekommen, aber tatsächlich kenne ich das ZOS oder die Vorläufersysteme, also das OS 93 oder MVS, also Multiple Virtual Machines, schon von der Kundensicht her. Und mhm. ja, darüber bin ich auch sehr froh. Wie meinst du das? Ja, ich finde es schon ganz hilfreich, äh, eben auch diese Kundensicht zu haben. Äh, wenn ich so Fragen vom Kunden bekomme, habe ich häufig das Gefühl, ich kann mich da ganz gut hineinversetzen, ja. äh, weil das, was ich jetzt mache, also quasi aus IBM-Sicht das ZOS vorzustellen, äh, das hat natürlich äh, vielleicht andere oder weitere Aspekte, als wie sie genau für diesen Kunden eben spannend waren.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was, was sind denn so die
1: Eigenschaften, die dich am, am, am meisten begeistern? Ja, also äh, ich habe ja, wie gesagt, das, das muss ich noch dazu sagen, auf Kundenseite hab, war ich dann an so einem Migrationsprojekt von VSE nach MVS, was jetzt das ZOS ist, äh, beteiligt und da hat mich das ZOS mit seinen Möglichkeiten wirklich gleich begeistert und was ich als erstes da richtig spannend finde, das ist... Wirklich einfach das Zusammenspiel, diese enge Verzahnung zwischen Hardware und Betriebssystem. Dadurch, mhm. dass das beides von uns IBM entwickelt wird, können wir das einfach auch äh, sehr gut äh, aufeinander abstimmen und das eben frühzeitig, also direkt, wenn die Hardware auf dem Markt verfügbar wird, haben wir auch ein Betriebssystem, was diese ganzen Möglichkeiten dann ausnutzt. Was quasi maßgeschneidert ist. Genau, genau. Das finde ich einfach wirklich so, das fasziniert mich daran. Das, mhm. ist das Zweite, was ich auch richtig spannend finde, weil ich eben diese Vorgängerversionen noch kenne, wo, ähm, ja, wo das Betriebssystem aus ganz vielen einzelnen Komponenten bestand. Jetzt ist das ja zusammengefasst. Ich selber stelle es mir immer wie so ein Puzzle vor, wo man so ganz viele verschiedene Teile hat, die aber optimal aufeinander abgestimmt sind, die werden auch zusammen getestet und werden mhm. auch zusammen ausgeliefert als ein System. Und das unterscheidet sich vielleicht auch an, von anderen Betriebssystemen. Da kann man natürlich diese ganzen Komponenten auch zusammenbringen, aber die sind nicht unbedingt immer zusammen entwickelt und dadurch vielleicht auch nicht so optimal aufeinander mhm. abgestimmt. Ne? Und ähm, das, die, die beiden Aspekte, finde ich einfach. Sehr, sehr spannend und ich war frühzeitig, und das ist dann so der dritte Aspekt beim ZOS, ich war frühzeitig auch äh, damals noch auf Kundenseite mit dem Thema Sicherheit schon äh, betraut und das ist etwas, was mich eben auch von Anfang an wirklich beim ZOS fasziniert hat. Warum so Sicherheit, so auch als wichtiges Thema? Ja, mittlerweile sage ich, weil es unseren Kunden wichtig ist. Das wäre die ganz einfache Antwort. Ja, das ist eine äh, gute Antwort, aber
0: was sind denn so die wesentlichen Komponenten, die das dann ausmachen?
1: Ja, also das ZOS hat eben so eine ganz solide Systemarchitektur, die auch auf Systemintegrität aufbaut. Und ähm, dann haben wir eben so Komponenten, die auch nur, also die Teil des Betriebssystems sind aber nur mit dem Thema Sicherheit vertraut sind. Da haben viele unserer Kunden eben auch das, das Produkt RACF f nutzen das, also die Resource Access Control Facility. Das ist so der zentrale Sicherheitsserver im ZOS. Und der sorgt dafür, dass so fundamentale Prinzipien wie Least Privilege, dass also jeder nur die Rechte bekommt, die er wirklich auch unbedingt braucht zum Ausführen seiner Tätigkeit, dass die auch umgesetzt werden. Also das FRAG-F sorgt für eine Aufgabenverteilung. Das ist also Administration gibt, aber eben auch Kontrollmöglichkeiten und die sind in einer Hand. Also dieses Thema äh, Separation of Duties ist eben auch ähm, quasi hinterlegt. Und insofern äh, fragen eben dann alle anderen Komponenten im System des Rack f eben, ob ein Zugriff auf eine Ressource erlaubt ist. Das Thema Anmeldung, also Authentifizierung ist über das Rack f gelöst. Also insofern ist das so eine ganz zentrale Stelle. Und gerade mit dem Rack f habe ich auch selber schon sehr, sehr viel zu tun gehabt, äh, auch eben schon aus meiner Zeit als Kunde. Und das hat mich eben auch am Anf von Anfang an begeistert, wie gut man damit ein System letztendlich einstellen kann. Das zweite Thema, was ich gerade in den letzten Jahren eher auf IBM-Seite, ähm, ja, wo, wo ich damit konfrontiert war, das ist das ganze Thema Verschlüsselung. Mhm. Ähm, das gab es auch schon vor meiner Zeit bei der IBM, aber wir haben gerade in den letzten Jahren da äh, also sehr viel gemacht, auch wieder engmaschig in Verbindung mit der Hardware, dass wir nämlich auch in großen Umfang äh, Daten regelbasiert und automatisch verschlüsseln können. Und das ist nirgendwo, glaube ich, so gut implementiert wie dann auch im ZOS. Ähm, also man muss nicht mehr wissen, wo genau welche sensiblen Daten hinterlegt sind, sondern man kann das Ganze überregeln, äh, und wir nennen das dann pervasive, den Begriff fand mhm. ich am Anfang ganz schrecklich, aber ja. <lacht> jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Äh, also man, man kann wirklich alles verschlüsseln und das eben mit einem wirklich vertretbaren Aufwand, das ist sehr elegant äh, im ZOS, wenn man so will, gelöst. Natürlich mit der darunter liegenden Hardware wiederum. Ja, ist
0: ja auch eine der wesentlichen Stärken der Plattform. Mhm. Gibt es noch andere Dinge, wo
1: ZOS so richtig äh, stark drin ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich hätte auch mit Verfügbarkeit anfangen können, weil ähm, das ist wirklich auch immer eins der schlagenden Argumente, diese vielen neuen hinter dem Komma. Wir haben dem ja auch schon eine eigene Folge gewidmet. Äh, da ist eben auch der Parallelsusplex, also das Clustering im ZOS, äh, das entscheiden. Also Verfügbarkeit wird auch immer von unseren Kunden so ja, mit äh, genannt, wenn wenn man sagt, warum setzt ihr das ZOS ein. Ähm, Skalierbarkeit, auch so ein ja, Oberbegriff, äh, mhm. da, das konnte ich mir am Anfang gar nicht so vorstellen. Also äh, da, wo ich beim Kunden war, war das vielleicht nicht so wichtig, weil es nicht so ein großer Kunde war. Mittlerweile jetzt, wo ich bei der IBM bin, weiß ich, also das ist ja fantastisch, wie, wie umfangreich Systeme sein können, wie äh, das ZOS eben auch große Installationen unterstützen kann. Und ähm, insofern ist diese Skalierbarkeit sicherlich ein, ein weiterer Aspekt. Und der hängt dann auch so manchmal mit dem ja, mit, mit der Auslastung zusammen. Also das ZOS ist ja ein System für ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungen. Alle werden auf dem ZOS betrieben. Und damit man, ja, das Ganze auch schön voneinander trennen kann, dass trotzdem so bestimmte Service-Vereinbarungen, die man ja hat, auch wirklich, ähm, ja, gelingen, dafür haben wir so einen Workload-Manager im ZOS. So ähnlich wie RackF ist das so eine ganz zentrale Komponente, die mit allen anderen äh, Komponenten sehr gut zusammenarbeitet, ganz ausgeklügelte Möglichkeiten und somit äh, kann quasi äh, können eben auch solche Servicevereinbarungen gehalten werden und eine äh, Maschine, ein System kann bis zu 100 Prozent ausgelastet werden. Also das sind so viele klassische Eigenschaften, aber es gibt natürlich auch viele neue interessante Themen beim ZOS. Aha, welche sind denn so die jüngsten Entwicklungen? Ja, auch wenn es schon nicht mehr ganz jung ist, würde ich da trotzdem mal unsere, ähm, unser ZCX äh, nennen. Also ZCX steht für äh, Z-Container-Extension. Und ähm, ja, manchmal finde ich, der Name sagt gar nicht so einfach, aber damit haben wir die Möglichkeit, so containerisierte Workload auch direkt im ZOS äh, zu betreiben. Also nicht wie wir es auch in der Übersichts ähm, ja, Serie mal erklärt haben, in einer separaten LPA, also ein Linux, sondern wir können jetzt unter dem ZOS, direkt im ZOS äh, containerisierte Workload betreiben, da gibt es auch zwei verschiedene Ausprägungen, also einmal so Docker-basierte Workload, aber auch äh, eine zweite Komponente ebenso, ähm, das nennt sich dann ZCX Foundation for Red Hat OpenShift und da sehen wir halt, äh, dass, dass die Möglichkeiten dann auch was die Art der Anwendung angeht, also immer größer werden und damit auch, denke ich, ja sehr modern sind. Ja, das ist super spannend und wirklich sehr modern. Und ich finde auch so wichtig,
0: dass ich das nochmal wiederholen möchte, damit sich das dem geneigten Zuhörer auch echt einprägt, weil ja immer so dieses... Mythos umgeht, der Mainframe ist irgendwie äh, eingestaubt und alt und so weiter. Also wir können Container direkt unter ZOS, äh, ja, ich habe es richtig gesagt und uns ist das so wichtig, dass wir dem auch <lacht> Mensch, ich werde richtig mir wird richtig warm, ähm, dass wir dem eine eigene Folge auch noch widmen
1: werden. So, eine ja, äh, genau. Das sollten wir auf jeden Fall machen, das lohnt sich okay. und ähm, ich glaube, das wird auch die Zuhörer auf jeden Fall interessieren. Ja, und du sagst, was hat mich äh, ansonsten Entwicklungen, äh, was, was ist spannend? Also ich finde auch unser ZOSMF spannend, also ZOS Management Facility. Ähm, das ZOS, ich habe es gesagt, besteht aus so vielen Komponenten und die müssen teilweise alle konfiguriert werden, die müssen eingestellt werden und ähm, Dazu braucht es sicherlich schon einiges an Wissen, was man hat. Und viele Kollegen, Kunden, die langjährig im Geschäft sind, haben dieses Wissen. Aber man merkt auch immer mehr, dass es natürlich schon noch weitere Möglichkeiten gibt, wenn man das Ganze doch in so eine grafische Oberfläche gießt. Für einige mhm. Sachen ist das einfach ja einfacher, als wenn man das, wie man das in der Vergangenheit macht, nur mit grüne Schrift auf schwarzen Hintergrund und dadurch ja. ergeben sich dann auch so Möglichkeiten, ich nenne nur das Stichwort Workflow, also wo man so ganze Abläufe hinterlegt. Mhm. Und das muss man eben einfach sagen, geht so einfach in der ja, klassischen äh, Umgebung, wie man sie vorher kannte, nicht. Und deswegen kriegt das Zetto SMF auch einfach immer mehr Bedeutung und wird für immer mehr Dinge eingesetzt. Also auch für das ganze Thema Systeme also automatisch zu starten. Cloud Provisioning als Stichwort, also Systeme äh, einfach so die, äh, nach Katalog zur Verfügung zu stellen. Also auch da gibt es Schnittstellen und manchmal wird gar nicht so erwähnt, dass wiederum das ZOS mit dem ZOSMF eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und mhm. da fallen mir noch, ehrlich gesagt, ganz, ganz viele Aspekte ein, die beim ZOS relativ neu und spannend sind. Ah. Ja, ich merke, wie begeistert du bist und wir könnten wahrscheinlich echt noch lange,
0: lange sprechen. Aber für heute soll das jetzt zum Thema ZOS erstmal reichen und wir werden, denke ich, dann noch einige Themen in weiteren Folgen vertiefen. Vielen Dank, liebe Rita. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, Katja. Danke. Und liebe Zuhörer, damit ähm, ist quasi so mal die erste Serie der Basisfolgen abgeschlossen. Also wir haben ja angefangen mit so ein bisschen Einführungen und dann sind wir ein bisschen mehr in die Hardware eingegangen und jetzt haben wir mal eine Übersicht zu Betriebssystemen gemacht und auch jetzt hier zum zos Premium Betriebssystem. Und ähm, wir haben aber noch ganz viele andere Bereiche, über die wir gerne ein bisschen sprechen würden, <lacht> sei es das Thema DevOps oder Analytics. Wir denken, dass jetzt so eine, so eine, so eine Basis einfach mal gesetzt ist, dass wir auch mit anderen ähm, Bereichen anfangen werden. Also das heißt, in den nächsten Folgen wird vielleicht auch mal vorne was anderes davor stehen als jetzt Hardware oder Betriebssystem. Und äh, wir hoffen, dass äh, so diese Art der Strukturierung euch äh, gefällt und ähm, freuen uns natürlich jederzeit über das Feedback. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank an die liebe Rita. Ciao.